0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio do Conversas com Presença, do Projeto Presença. Eu sou a Gabi e hoje eu estou aqui com dois psicólogos para bater um papo sobre saúde mental nesse mês de setembro. Então eu vou deixar eles se apresentarem.
1: Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Guilherme, eu sou psicólogo de orientação psicanalítica, sou formado pela UFSCar. Conheci o Projeto Presença da Gabi em 2018, mais ou menos, né? E, não, era, era o Projeto Presença ou era uma outra coisa de meditação da Oscar? Era, era o
0: projeto... projeto Presença.
1: Perfeito, perfeito. Eu participei durante um bom tempo ali. E, e eu trabalho em São Carlos, né, com, com teoria psicanalítica. E agradeço o convite para participar desse debate.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Kemi. Eu sou psicóloga, também formada pela UFSCar. E atualmente eu trabalho na área clínica. E a minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. É, eu acho que eu também entrei em contato com algum projeto de meditação. Eu não tenho certeza se era o projeto Presença. Mas eu lembro que foi no ano de 2019. Né? Acho que foi em 2019, quando eu estava terminando a graduação. E aí... Eu acho que é isso, assim, esse contato que eu tive com a Gabi. E aí, recentemente, ela entrou em contato comigo. E agradeço bastante o convite por estar aqui para conversar com vocês. Legal,
0: gente. E aí, vocês querem contar um pouquinho das linhas de psicologia que vocês atuam? Quais são as principais diferenças? Só para o pessoal ficar sabendo.
1: Perfeito, perfeito. Eu vou fazer uma breve introdução, depois acho que a Vanessa pode, pode falar mais também. É, a psicanálise a psicanálise lida com linguagem, certo? A maneira que a gente olha para o mundo, enxerga ele, faz uma leitura dele, é através da linguagem. Então, nossas relações permeiam a linguagem, é, nossa noção de sujeito, a noção de cultura, a noção de sociedade, de lei, tudo permeia a linguagem. A psicanálise vai pegar justamente essa linguagem e estudar ela, como ela se estrutura como ela se estrutura em relações de melhor, pior, maior, menor, entende? Então, muitas vezes, os sujeitos sofrem, não porque existem problemas reais, mas problemas derivados da linguagem. E aí a psicanálise lida com isso, esse objeto da psicanálise.
2: Posso contar um pouquinho da minha abordagem? Sempre quando perguntam para mim as diferenças entre abordagens, eu tenho um pouco de dificuldade de nomear ou de falar exatamente o que separa a gente assim. Então, eu vou falar um pouquinho da minha abordagem e acho que depois a gente pode conversar mais sobre isso também. É, a terapia cognitivo comportamental ela é uma abordagem considerada um pouco mais objetiva em comparação com as outras. E ela tem uma questão, assim, no próprio nome, né? Cognitivo, da parte dos pensamentos, e comportamental, na forma como a pessoa é, reage ou como ela se comporta. Então, é uma abordagem que está muito focada ali na questão de padrões de pensamentos ou de crenças que são disfuncionais e que têm um impacto ou uma influência negativa nos comportamentos e nas emoções, né? Então, o objetivo principal dessa terapia... É desenvolver a flexibilidade cognitiva, é que a pessoa consiga entender melhor esses padrões, né, e de fato conseguir alterá-los, flexibilizá-los ou reestruturá-los, reestruturá-los no caso, nossa que difícil falar isso, reestruturá-los. E aí eu acho que é mais ou menos isso, assim, o resumo da TCC. E aí a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que as semelhanças vão aparecer mais ao longo da nossa conversa, sabe, ao longo do que a gente for falar hoje, assim.
1: Percebe que é quase a mesma coisa? A gente está lidando, na verdade, como o indivíduo lê o mundo e como ele coloca isso para dentro da cabeça e entende as relações. É a mesma coisa, é o mesmo objeto.
0: É isso que eu ia falar, é muito complementar, né, do que vocês trouxeram, para mim parece que meio que funciona junto, né, isso de ser o mesmo objeto de estudo de trabalho faz bastante sentido. E aí, o que, que vocês dizem, né, de qualquer é diferença, quais são os benefícios que o ambiente acolhedor de escuta pode proporcionar para a pessoa que busca esse local seguro para se expressar?
2: É, sempre que eu penso, assim, na questão do ambiente acolhedor, eu acabo pensando um pouco o contrário do que é um ambiente que não é acolhedor, né? Então, às vezes eu penso na questão, assim, de quando a gente tá mal, de quando a gente tá triste, de quando a gente tá angustiado ou frustrado com alguma coisa. E a gente se expressa para uma pessoa, ou para um ambiente que não é muito acolhedor, a gente acaba escutando coisas que podem fazer com que a gente se sinta mais acuado, né? Então, se a gente está ali abrindo o nosso coração, falando da forma como a gente se sente, como a gente pensa, a gente escuta. Tá triste? Frescura? Tem tudo na mão? Por que, que você tá triste se você tem tudo na vida? Só um exemplo, né? Mas, às vezes, isso pode acontecer. Isso diminui a probabilidade dessa pessoa voltar a falar aquilo, ou com aquela pessoa, ou com qualquer outra pessoa, né? Isso faz com que a pessoa se acue mesmo. Então, acho que o ambiente acolhedor, ele possibilita exatamente isso. Que a pessoa se sinta confortável para se expressar, para expressar de fato o que ela sente, o que ela acha, né? E isso é crucial na terapia, isso é, assim, fundamental, ter um ambiente acolhedor e um ambiente confortável.
1: Concordo plenamente, concordo plenamente com certeza. Eu acho que quando a gente proporciona para o indivíduo a escuta, né? Mas não é qualquer tipo de escuta, como a Vanessa falou, é uma escuta qualificada é aquele escutão onde você vai estar realmente atento ao que a pessoa está falando, sabe? Sem colocar a sua visão pessoal de mundo sobre aquilo, sem colocar qualquer tipo de julgamento sobre aquilo. Quando a pessoa entra nesse ambiente acolhedor, nesse nesse discurso, né? Discurso que deixa escapar as coisas, esse discurso que realmente mostra ali o que está acontecendo. Ali tem alguma, ali acontece alguma coisa, aconteceu alguma mágica, sabe? É naquele momento que a pessoa realmente dá validação para que ela está sentindo validação para muitas coisas que ela vem reprimindo de, de muito tempo atrás. Então acho que a, a, grande, a grande a grande como é que como é que é a palavra o grande chan do ambiente acolhedor é justamente proporcionar esse lugar de escuta qualificada.
0: E a escuta que vem da parte de vocês requer é também que a pessoa esteja disposta a falar, né? Imagino também que o silêncio ele seja algo que acontece durante o processo. Mas começando primeiro pela pela fala, né? O que, que é mais importante nesse ato de falar nesse ambiente terapêutico?
1: É interessante essa pergunta, né? Porque, assim, o silêncio, a gente tem uma certa uma certa versão a ele hoje em dia, certo? Eu acho que a gente meio que entende que o silêncio é um lugar a ser preenchido, né? É vergonhoso, às vezes, ficar em silêncio perto de alguém no encontro com alguém, ou conversando no dia a dia, é desconfortável. E na terapia a gente justamente dá para esse silêncio um lugar de conforto. E é muito, é muito parecido com a meditação também. A gente dá um lugar de conforto, sabe? Pode parecer um pouco estranho no online ficar em silêncio, porque você tá numa chamada com a pessoa e os dois ficam <risos> em silêncio assim. Mas no presencial é muito, é muito legal, porque a pessoa realmente se sente acolhida. Em, em olhar assim para você e falar não eu não preciso estar o tempo todo produzindo fala produzindo conteúdo eu posso simplesmente habitar aqui nesse silêncio está tudo bem né nesse ponto toca bastante na, na questão da meditação de estar confortável com o silêncio e ele aparece demais na, na, na psicoterapia na análise na comportamental cognitivo também deve aparecer demais e a função do, do terapeuta é sempre de deixar esse silêncio existir, permanecer. Não tentar povoar ele com a nossa ansiedade, né? Então a gente tem que se controlar um pouco, às vezes, para não povoar ele de maneira desregrada.
2: Nossa, Guilherme, eu concordo muito, assim. E eu percebo que isso é uma dificuldade nossa, mesmo enquanto terapeutas, né? Que o silêncio ele tem um significado e que o silêncio tem que existir ali, às vezes, no, na relação terapêutica. E às vezes a gente se sente muito ansioso, a gente quer preencher o silêncio, a gente quer dar uma solução, a gente quer chegar com um negócio ali que vai funcionar e em alguns momentos o silêncio, assim, é necessário, né? Ele se faz necessário naquele momento. E aí eu queria também falar um pouquinho, trazer o contraponto da fala também, né? Que o silêncio, ele é de fato muito importante, mas a fala também, né? A fala é importante. Quando eu penso na fala, assim, dentro da terapia, é, eu acho que é um dos meios mais eficientes, assim, da gente conseguir entender, de fato, o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, né? É o autorrelato, é como ela conta a história dela, o que ela acha, o que ela pensa, né? E eu fico pensando muito também na questão de a gente realmente conhecer aquele paciente e construir um trabalho, de fato, colaborativo. Porque se não existe a fala e se a gente não tem acesso a como essa pessoa vê o mundo, a gente pode trazer mil intervenções, a gente pode propor um milhão de coisas que aquilo não vai fazer sentido para aquela pessoa, né? Então, eu acho que a fala possibilita isso. O silêncio também, né, em alguns momentos. Mas a questão da fala, eu acredito que ela colabora para isso, para que a gente possa realmente entender o que faz sentido para o paciente, sabe?
1: Per perfeitamente, perfeitamente, né? É, junto com esse silêncio, vem vem justamente o incentivo à fala do, 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 do terapeuta. fala, olha, é, me diga... Não, tô terapeuta, né? As abordagens diferem nesse sentido, mas na psicanálise a gente fala assim, me diga tudo que te vem à cabeça. Né? Sem, sem julgamentos, sem, é, sem preconcepções, diga tudo o que tiver vem à mente. E a pessoa realmente libera tudo que está ali. E, eventualmente, chega no silêncio, né? Que a gente cansa de ficar elaborando. Mas tudo que sai ali, a princípio, é muito relevante. né? Como, como a Vanessa disse, a pessoa nos ensina como ela lê o mundo, como ela enxerga as relações, como ela enxerga a si própria, a sua constituição. E aí a gente faz um trabalho juntos, assim, de tentar entender uma arqueologia do sujeito, né? Tentar entender como ele se formou, como aquilo se estruturou. E a partir daquilo, a quatro mãos, escrever essa história daqui para frente. Então, é, o silêncio aparece, mas a é mais importante que o silêncio também, vem a fala.
0: Que bonito, gente. Eu penso que é tipo uma dinâmica, né? Então, ora silêncio, ora fala, essas coisas vão se complementando assim como a gente sempre tem o, o equilíbrio dos opostos na vida, né? E eu fico pensando nisso que o Guilherme trouxe, né? É, da pessoa falar, falar, falar e chega o silêncio. E eu acho que isso é uma coisa que falta para muita gente que pratica a meditação, que as pessoas chegam e falam assim, meus pensamentos não param, eles são muito incessantes. E agora, né? O que, o que eu faço? E às vezes é o que isso, é o que precisa, né? Pôr para fora, falar, escrever. Né? seja num, num ambiente, numa terapia, seja sozinho, né, deixar sair, porque senão é como se tivesse, ficasse preso, né.
1: Acho que, acho que é exatamente isso, né, na meditação, a gente já experienciou, todo mundo aqui já meditou, né, no começo é muito difícil você quietar a cabeça, porque quando você tenta ficar em silêncio, vem imediatamente aquele discurso, vem imediatamente uma narrativa na cabeça, e tudo que vem ali é uma tentativa de habitar esse silêncio, às vezes como uma defesa, né? Mas com a meditação a gente vai treinando ficar um pouco mais quieto, né? Habitar um pouco melhor na quietude. Então as palavras vão ficando mais serenas, essa, essa, essa constante produção vai ficando mais serena, a gente consegue ficar mais confortável. Eventualmente acontece a mesma coisa na terapia: a pessoa chega e fala, nossa, não tem nada para dizer hoje. Ou então, ela passa uns cinco minutos em silêncio e fala, ah, então era isso. Entende? Então, a gente precisa primeiro aquietar esses pensamentos que vêm incessantes para depois chegar a alguma conclusão, alguma análise mais profunda. Então, eu acho que nesse ponto toca bastante também na meditação.
0: Minha psicóloga fala algo muito parecido. Ela fala assim, que quando a gente chega para terapia e fala assim, hoje eu não tenho nada para falar. É o dia que a pessoa mais acaba falando, porque é, o, é a oportunidade que tem né, de escavar as coisas que não estão tão na superfície assim. E aí, já que a gente está falando desse lugar de escuta, de fala, de silêncio, toda essa dinâmica que acontece nesse ambiente da terapia, vocês têm algum exemplo que vocês querem compartilhar de alguma mudança que surgiu é, quando a pessoa percebeu, né, a diferença de se sentir escutada, ou quando vocês, né, nesse lugar de oferecer um lugar seguro e acolhedor também, perceberam uma, perceberam uma mudança em vocês.
2: Gabi, é, eu queria compartilhar uma experiência, só que é uma experiência minha, dentro da própria terapia. Tá tranquilo? é tá de boas? Sim, bora lá. Beleza, beleza. É... Assim, em algumas situações, eu já me vi muito presa dentro da minha própria cabeça, dentro dos meus próprios pensamentos, assim. Entre uma sessão e outra. Eu ficava assim, nossa, tô pensando isso. Pensava, 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 pensava a semana inteira. E parecia que eu tinha esgotado tudo. Não tinha novas perspectivas. Eu tinha pensado tudo o que tinha para pensar sobre aquilo, sabe? Era essa a impressão que eu tinha. E aí, quando eu chegava na terapia sentava na frente da minha psicóloga e começava a falar, eu mesma pensava, não, mas já pensei isso, já pensei essa semana inteira, por que, que eu vou falar isso de novo, o que, que vai vir de novo, né? E eu percebia que eu mesma começava a ter alguns insights, só pelo fato de estar presente ali como a pessoa, que eu tenho um vínculo terapêutico, que eu sei que está ali me escutando, que tem uma escuta especializada, que tem uma, uma postura de não julgamento, isso destravava é, mais ideias e mais sentimentos que eu estava tendo, sabe? Então, eu penso bastante nessa situação, assim, porque eu tô uh, com a minha psicóloga já faz um tempo, acho que uns três anos, assim. Então, a gente já tem muita história sobre isso, e isso acontece várias vezes. Eu sempre acho que não vai acontecer mais, e aí chega na outra sessão e acontece de novo, sabe? Então, eu acho que essas condições favorecem, entende? favorecem que a gente consiga destravar coisas que a gente não pensou sozinho, que a gente não percebeu sozinho, sabe?
1: Eu gostei bastante desse relato, Vanessa, porque, realmente, a gente, às vezes, fica um pouco inseguro enquanto psicólogo. Acho que você compartilhará desse pensamento da pessoa chegar toda semana e contar a mesma coisa pra gente. e Parece que não sai do lugar, né? Mas, eventualmente, a gente deixa ela... Deixa ela tomar o próprio caminho. Às vezes, ela pega e chega exatamente onde tinha que chegar. É. Eu, eu acho isso muito legal. Eu, eu tenho uma história também de, de análise pessoal que eu fiz há muito tempo atrás. Foi em 2019. que é Uma, uma coisa pessoal também, tá? Vai entrar no campo pessoal. Eu tenho uma doença autoimune. E essa doença é psicossomática, certo? Então, ela se agravava bastante quando eu, tinha, quando eu guardava as coisas, guardava os sentimentos. Guardava angústias e não conseguia me expressar, né? tava na faculdade ainda. E aí eu tive uma crise muito forte dessa doença autoimune, do né? E eu, eu não sabia como começar a tratá-la, né? Então eu fiquei realmente muito debilitado, é, músculos muito fra, enfra, enfraquecidos e, e doendo demais. Então era uma angústia no corpo, sabe? A doença psicossomática é uma angústia voltada ao corpo. E aí, o primeiro passo que eu, que eu tomei foi falar assim pra mim mesmo, não, vou ser psicólogo, tem que fazer terapia, né? Então, vou vou terapia. E aí eu fui, de fato, pra terapia, foi incrível, porque cheguei lá, o, o terapeuta me falou, como é que eu posso te ajudar? Desabei. Desabei e, e soltei tanta coisa que não era só daquela doença, mas era de tudo que eu carregava antes disso, sabe? Então, eu acredito que esse ambiente acolhedor, ele é um lugar de cura, acima de tudo. É um lugar onde você olha para si mesmo e se dá uma chance de cura, se dá uma chance de, de se olhar mesmo, né? E essa é a minha experiência enquanto, enquanto uma pessoa que foi escutada. Mas uma pessoa, enquanto uma pessoa que escuta, eu percebo que a gente se torna cada vez mais humano. Passa uma sessão, a gente começa a entender cada vez mais o outro. Só que tem um limite. Tudo tem um limite, né? O limite onde esbarra na nossa própria é, corporalidade. Corporalidade. Né? Onde a gente acaba acumulando também a angústia do outro em nós. E a gente precisa parar, dizer não. Então, eu acho que tem esses, esses dois pontos.
0: Nossa, se for falar disso, a gente fica horas aqui, né, falando. Porque tem essa questão dos limites, que é muito difícil a gente saber colocar... Mas eu também me identifico bastante, assim, com essas histórias que vocês trouxeram. Porque eu também tive uma doença psicosomática, eu tive acne, assim, por muitos anos, muitos e muitos anos, mais de uma década. E aí, esse ano, eu fui procurar uma, uma terapia, né? Porque, na né, situação de pandemia e tal, estava muito difícil lidar comigo mesma, com, com o mundo, né? E aí tomei essa decisão, fui. E aí foi justamente isso, eu fui. Né, desabando, trazendo muitas memórias que eu achava que né, não tinham nada a ver, que não me afetavam, que não me perturbavam, e no fundo, no fundo, aquilo ficava borbulhando, né. E eu não fui para terapia, né, para tratar a doença, mas isso foi uma consequência do processo. Então, cada vez mais a, a escuta tem ficado muito forte para mim, né, o quanto ela é importante. E também queria compartilhar, né que às vezes a gente está aqui, né, conversando entre terapias e psicologias, mas às vezes a gente praticar a escuta empática dentro dos nossos relacionamentos pode ser muito importante também. Eu tenho conduzido alguns grupos de desenvolvimento e comunicação não violenta e é uma das coisas que a gente pratica, né? Porque tem muitas coisas que a gente acha que é empatia, mas no fundo é a gente ali dando uma sugestão para a pessoa e a pessoa não quer uma sugestão, ela quer sentir que ela está sendo ouvida, né? E aí essa semana teve a gente estava fazendo essa prática em duplas e aí teve uma pessoa que começou a falar assim e ela mesma foi tirando as próprias conclusões, assim, do, do problema que ela trouxe, do conflito que, era, que, era, que ela queria resolver, né? E a, a outra pessoa que estava escutando nem precisou fa falar nada, assim, ela só estava ali perguntando e escutando mesmo, o presente. Isso foi muito, muito bonito.
2: Tô, eu estou aqui num processo de pensar sobre essas coisas ainda. Estou pensando se o Guilherme quiser falar alguma coisa antes...
1: Não, sim, sim, perfeito é, eu, eu, eu acho né, Que a escuta empática Que você citou, né Gabi Eu, eu acho que justamente é, a, O maior problema que eu percebo Das pessoas na, na clínica Sabe o que é? É uma ausência de educação emocional Desde casa né? Em casa, na infância A criança não é ensinada a reconhecer os próprios sentimentos Não é ensinada a olhar e falar E aí filho, como é está se sentindo? Ah, triste por quê? Né? Não é simplesmente... Na nossa geração, nós temos a mesma idade quase, é, na nossa geração é ensinado a engolir o choro, é ensinado a não expressar, é ensinado a... Né? A gente só tem dois sentimentos, raiva e alegria, sabe? Nossos pais não sabem expressar. Então, essa é a nossa maior doença, a nossa, a nossa ausência de ensino da, das emoções. E a gente vem recuperando isso agora, entende? Agora que a terapia, a, psico, a psicoterapia está em alta, a, as práticas de meditação, de, de cursos de empatia, essas coisas estão em alta agora, de autocuidado. Mas há 10 anos atrás, cara, quem que ouvia falar da palavra autocuidado, <risos> relacionamentos tóxicos, isso não existia, entendi. É, então era um outro linguajar, a gente está criando agora uma linguagem do autocuidado, eu acho isso muito importante, né? E isso que a Cabi falou é muito legal, que a gente não precisa só ir ao terapeuta para ter uma, uma escuta importante. Não, a gente pode conversar com um amigo, mas esse amigo tem que ter algum preparo, né? Porque senão ele vai colocar as opiniões dele, ele vai, ele vai colocar ali, é, muitas vezes, o que ele pensa dentro da visão de mundo dele. Né? E as pessoas não querem isso, não querem respostas para o sofrimento delas. Isso, como psicoterapeuta, eu notei, assim, duramente na clínica. No começo, eu tentava dar resposta para as pessoas. Elas não querem respostas, elas querem que você concorde com o sofrimento delas. Que você valide o sofrimento delas. Que você fale, não, tá tudo bem sofrer assim, tá? Vamos compartilhar esse sofrimento? E Mas, numa relação de amizade, a pessoa chega com sofrimento, o outro fala, nossa, isso me incomoda. Deixa eu, deixa eu responder para você... O que eu acho que você tem que fazer. E aí entra essa questão de, de se colocar demais no problema do outro, né? E isso da, da escuta empática eu achei muito legal, não conhecia.
2: Guilherme, isso que você falou sobre o preparo me fez pensar bastante nessa questão do setembro amarelo e daquela questão de, ah, se você tiver algum problema, me manda uma DM, entra em contato comigo, né? E é um mês de prevenção ao suicídio, né? E suicídio é uma temática extremamente sensível, extremamente complexa. E essa questão que você trouxe do preparo tá super correlacionada a isso, né? De que, às vezes, a pessoa pode ter a melhor boa vontade do mundo em compreender aquela pessoa, em estar aberta, em oferecer algum tipo de escuta, mas, às vezes, aquela pessoa não está preparada para aquele tipo de conteúdo. Ou ela pode dar um tipo de resposta que não condiz com o que aquela pessoa acredita, né? Então, vamos supor que aquela é uma pessoa ateia, e a pessoa fala, ah, não, volte-se a Deus, faça uma oração. Então, assim, que tipo de consequência isso vai ter, né, para aquela pessoa? Não sei se eu tô fugindo muito do assunto, se eu já tô viajando muito, assim, mas é que isso me despertou esse assunto, né, que tá em alta agora, e que é o setembro amarelo, e a forma como as pessoas agem em relação a isso, né, e que talvez tenha que ter um pouco mais de cuidado, em
1: relação a isso. Exatamente, preparo, preparo é tudo, sabe? Até nós, psicólogos, nos sentimos, quando chega uma demanda de suicídio, uma, uma demanda muito, muito angustiante, até a gente se sente abalado, né? Eu deixo sempre um horário de acolhimento para pessoas que precisam urgentemente de uma sessão, né? E é angustiante receber essas pessoas, é muito angustiante, porque elas chegam às vezes com uma palavra, uma frase assim, olha, Estou pensando em me matar, preciso ser atendida agora. Você faz o quê? Entende? Vai abrir sua caixinha para a pessoa falar coisas? É, é pesado, entende? Não são, não são palavras que vão amenizar essa dor. É um acompanhamento mais profundo. Então, realmente, concordo bastante que não basta você apenas se disponibilizar à escuta. Isso é importante. Essa escuta tem que ser qualificada, né? E há várias maneiras de se qualificar essa escuta. Mas é necessário estudo, é necessário é, tentativa, erro, mas é necessário também responsabilidade. É uma discussão bacana, né? E esse mês ainda por cima.
0: Isso é muito importante mesmo. Que bom que vocês tocaram nesse assunto. Eu já estive nesse lugar, né, da boa intenção de, tipo, ah, me chama lá, manda uma mensagem que tá em sofrimento. Mas acho que é tanto sofrimento que a pessoa tá sentindo, né, quem chega nesse caso que o Guilherme comentou, que, assim, né, pessoas que não estão qualificadas realmente não conseguem lidar. E aí acontece alguma coisa, né de fato, a pessoa vai né, com aquela ação e quem estava ali se disponibilizou para tentar escutar pode até se sentir culpado, responsável, né? A gente nunca sabe quais são as consequências ali de realmente assumir essa, essa bagagem né, das outras pessoas. E já que a gente está tá comentando bastante disso, né? Do sofrimento, eu percebo cada vez mais, né? Agora, fazendo uma graduação em saúde, o quanto a saúde mental, ela é complexa. Então, a gente está nessa era digital em que as pessoas realmente vêm, fazem cursos, estudam. Às vezes, não muito, né? Às vezes, é um curso de final de semana e acha que já está mais qualificado ali para fazer uma terapia, para atender. E, no fim, o que acontece é, é que, assim... Não dá para abarcar a saúde mental em poucas, poucos dias, poucas semanas. E, e principalmente esse cuidado com o outro, né? Ele passa por muitos âmbitos pessoais, porque os terapeutas também precisam se cuidar e lidar com aquilo, em como aquilo reverbera dentro deles. E, enfim, a outra pessoa é muita responsabilidade. Não sei se vocês querem compartilhar, assim, se em algum momento vocês já se sentiram sobrecarregados, assim, com que as pessoas trouxeram dentro da, da terapia?
2: Eu posso, eu posso comentar. Eu atendo há menos tempo que o Guilherme acha. Acho que eu atendo há dois meses e meio. Então, as demandas que chegaram para mim, no começo todas me causaram angústia porque eu achava que eu não estava preparada, porque eu achava que eu não ia conseguir lidar. Mas, recentemente, chegou um caso um pouco atípico, um pouco diferente do que eu estou acostumada. Porque eu atendo exclusivamente mulheres, e chegou uma adolescente para mim, né? Eu me senti um pouco sobrecarregada, porque o atendimento para adolescentes tem muito mais minúcias e muito mais responsabilidade, assim, do que um, do que um atendimento com o adulto, por exemplo, né, você tem que estar sempre em contato com o familiar, sempre respeitando o sigilo também, você não vai sair falando as coisas para a mãe ou pro pai ou pros responsáveis, né, daquela criança ou daquele adolescente. Então, eu me senti, assim, bem sobrecarregada nesse momento, mas eu conversei com a minha rede de apoio, assim, né, falei com algumas colegas que atenderiam adolescentes, fui conversando, que ela tinha uma demanda bem específica, né, de ser uma psicóloga mulher, então assim, a gente foi construindo essa rede e foi se apoiando, eu acho que isso é muito importante, isso é essencial, enquanto categoria mesmo de profissionais, que a gente tem essa rede, sabe? E daí eu me vi, eu vi aquela sobrecarga, eu vi aquela tensão, eu fiquei, nossa, o que, que eu faço? E aí depois as coisas foram se ajeitando, as coisas foram é, se encaminhando, assim, Sempre nessa postura dessas colegas de, olha, sempre que isso acontecer, sempre que você sentir essa sobrecarga, que você sentir que não está sendo capaz de lidar com algum caso, aciona a gente, conversa com a gente, procura a gente, sabe? Então, esse é um exemplo assim, que eu tive nessas últimas semanas.
1: Bacana, bacana. É, eu, eu compactuo também, porque o meu início de clínica foi bem conturbado também. A gente tem um certo impulso, né, quando tá começando, a encher toda a nossa agenda. A gente quer povoar aquela agenda ali. A gente acaba pegando muitos casos, e eu confesso que eu peguei alguns casos sem preparo, mas aí que tá, aí que interessante, né? A gente pega sem preparo, mas a gente aprende com isso também, sabe? A gente aprende muito lidando com essa angústia que a gente tem diante desses casos, né? E para mim foi engraçado que, foi ano passado foi esse ano? Foi ano passado. Eu tive uma chaqueca muito forte por conta, por conta de burnout. Eu acho que foi burnout. Né? Chegou um ponto que eu não aguentava mais trabalhar no computador, é, só com psicoterapia online, muito, muitos atendimentos, e deu uma dor de cabeça absurda. Eu achei que tivesse até alguma coisa na cabeça. Assim. Eu tive que parar. Foi um sinal do meu corpo dizendo olha, tu tá absorvendo demais. É, dá, um, dá uma desacelerada aí. E tentativas de, de suicídio aparecem bastante, é mais comum do que a gente pensa, muito mais comum do que a gente pensa, sabe? É assim, de verdade, gente, eu acho que cada dez pacientes, quatro, quatro já tentaram suicídio, sabe? Então, é, é, é tenso, é bastante tenso. Tentar, assim ideação, pesquisar na internet e quase chegar a comprar os itens e tudo mais, já é já é um, um dado, certo? Então, é, chega para nós isso e a gente tem que pensar, poxa, espera aí, até que ponto vai o profissional, até que ponto vai o pessoal, né? Até que ponto tem que dizer, olha, me comovo com essa história, mas tenho que te atender profissionalmente, certo? É muito difícil é, não misturar as duas coisas. Então, eventualmente, a gente sente o lado humano se expressar, eu já chorei em sessão, né? Com o paciente me conta no relato, já chorei em sessão. E pensei, poxa, não devo me cobrar por isso porque eu sou ser humano, né? O pessoal tá me contando uma coisa triste, eu tô sentindo sensibilizado por isso. Só que isso é importante, a gente saber separar o profissional do pessoal. Sem preparo é muito difícil fazer isso, sabe? E aí as demandas agora em setembro amarelo vão ser muito mais intensas, né? Retorno de semestre... É, também a gente vai entrar, mudar o clima o clima em São Carlos está uma grande porcaria também então eu acho que muita coisa ao nosso redor está compactuando com um cenário de um cenário depressivo né? e aí a Vanessa pode falar um pouco disso, que o, o ambiente determina como o sujeito se, se, se sente né se a política não vai bem se o, a atmosfera não vai bem se nada vai bem ao redor da pessoa como manter a sanidade mental não sei. <risos> não sei. Né? A gente tem que tentar se organizar nesse caos.
2: Sim, com certeza. E essa questão do ambiente, sim, eu percebo que nas sessões, sempre tem ali a, a figura da pandemia. Às vezes a gente não fala diretamente dela, mas a gente sabe que ela está ali e a gente sabe o que está acontecendo. E isso tem muita influência na saúde mental das pessoas, sabe? Então, ah, eu queria tanto, sei lá, voltar um hobby, estou sentindo que minha vida está parada, eu quero voltar a sair com os meus amigos. Como sair com os amigos? Né? É uma possibilidade que foi travada, que a gente não tem mais acesso, ou não tem acesso a isso com segurança, né? Então, pensar nesses setembros amarelos, né? Porque a pandemia está desde o ano passado, é, pensar nessa variável também, o quanto isso impacta as pessoas, né? A forma como as pessoas estão existindo, de fato, nesses tempos. E como isso impacta a vida delas.
0: Acho que é muito importante falar disso, porque o projeto Presença, ele colocou um pouco essa temática do Setembro Amarelo pela primeira vez, né? Desde, do, desde a existência do, do projeto. Porque realmente, né? Pra gente falar um pouco... Quais são as questões de saúde mental que precisam ser olhadas? Porque às vezes o setembro amarelo é muito sobre o suicídio e o suicídio é um gatilho para quem já tá ali nessas tentativas, nessa ideação, né? Então, como que a gente pode falar sobre promover saúde, cuidado em saúde, como que a gente fortalece isso com as pessoas que, que de alguma forma tem algum interesse ou tem é, enfim, todo mundo tem a capacidade de se cuidar, né? E de ir atrás essas questões, essas informações. Aqui a gente está colocando um pouco da importância, né, do ambiente acolhedor, da terapia, que pode ser, sim, e deve ser esse lugar de, de cura, como já foi colocado, né. E... Ah, esqueci o que eu ia perguntar. Eu ia falar alguma coisa nesse sentido. <risos> Mas que, bom, a gente está falando desse, desse sofrimento... Do silêncio, né? E eu acho que duas coisas duas coisas dão. Algumas coisas ficaram evidentes nesse momento de pandemia, né? A depressão, a solidão e a ansiedade. E como que vocês veem a meditação entrando nesse cenário, né? Como uma ferramenta, como uma possibilidade terapêutica.
1: Gabi, é... nesse sentido, eu acho muito importante o seu trabalho. De verdade, o seu trabalho é muito importante. Não basta só a gente fazer análise, não basta só a gente passar com psicoterapia. Tem que existir terapêutica, sabe? Tem que existir algo que una as pessoas num grupo e fale, olha, vamos fazer alguma coisa com um propósito juntos? Então, muitas pessoas fazem terapia, mas elas têm vontade, sabe do quê? De se encontrar com, com um grupo de pessoas na natureza e fazer um exercício físico. E caminhar. Isso é terapêutico também, isso é saúde mental. Saúde mental não é só sentar, num, deitar num divã, numa cadeirinha e ficar falando dos problemas. Saúde mental é exercitar a saúde mental. E aí o Projeto Presença entra nesse ponto, assim, trazendo essa terapêutica, né? Vamos montar um grupo de pessoas que está interessada em saúde mental, está interessada em, juntos, construir uma linguagem da saúde mental, Perfeito, sabe? Eu acho que falta muito isso. Inclusive, é uma do, das minhas ideias de ter e sei lá, de repente, criar um ambiente em que tem mais trocas como essa, sabe? Não só a troca unilateral do psicólogo e, e do analisando, analisante. Analisando. Do a pessoa ser analisada, né? É, tem que ter as trocas mais humanas. E os grupos fornecem isso. Eu acho que nesse sentido, a meditação, a yoga corrida ao ar livre, grupos de leitura, tudo isso também é saúde mental. Eu acho que está muito em falta isso, principalmente no ambiente universitário. Cada um está na sua casa através do EAD, ninguém está se falando. Na faculdade a gente passa pelos perrengues das provas, juntos, num bar, falando, xingando o professor, mas e no EAD também, né? Cada um está no seu canto ali, lidando com seus problemas dentro de casa. Então, eu acho que falta um pouco isso, não basta só a psicoterapia, tem que ter as terapêuticas em volta.
2: Nossa, sim, com certeza, eu concordo bastante com isso, assim. É, a questão da meditação, da yoga que você citou, eu fiz um post no Insta, inclusive, com uma professora de yoga, falando sobre a questão da meditação, do relaxamento e tal. E é muito isso, assim, o que, é, que a terapêutica não é só a psicologia, né, não é só a psicoterapia. Que existem diversos conhecimentos que podem favorecer a saúde mental, né. E a meditação ela é uma prática milenar, assim, eu não tenho conhecimento de há quanto tempo existe práticas meditativas, né. Realmente, assim, eu sei que é milenar, porque eu sempre leio milenar, mas assim, quantos milênios não faço a menor ideia, e quando eu penso assim na meditação, é algo que eu já venho praticando, né, enquanto pessoa. Eu gosto muito da meditação, dos benefícios da meditação, porque eu sou uma pessoa que às vezes tem alguns comportamentos, pensamentos ansiosos, e eu percebo o quanto isso faz bem para mim. E na terapia eu utilizo isso como um recurso que na TCC a gente chama de tarefa de casa, assim. É bem comum nessa abordagem, que é como se fosse uma forma da gente é, pegar ali o conhecimento, ou as coisas que a gente conversa na terapia e é, dar um jeito mais, mais físico mesmo, que aquela pessoa se lembre daquilo. Então, ou com lembretes... Ou com algum tipo específico de atividade, algo nesse sentido. E aí a meditação em si, eu vejo três pontos que eu gosto muito, assim, que as pacientes me dão esse retorno, sabe? De, olha, eu fiz essa meditação que você me indicou e percebi tal coisa. A primeira é do relaxamento do corpo mesmo. Quando a gente está muito ansiosa, tem aquela tensão que fica no nosso corpo. Tem um exercício de relaxamento que você induz é, pressão em alguma parte do seu corpo e depois você relaxa, né? E muitas pacientes relatam assim para mim, eu fui induzir tensão no ombro e percebi que já tava tensionada, menina, o negócio ali já tava parecendo uma pedra, então é a questão mesmo de ter uma consciência corporal, né? E que essa tranquilidade do corpo também ajuda na tranquilidade em relação aos próprios pensamentos, Outra coisa que eu também gosto muito da meditação é a própria postura de não julgamento. Isso eu acho muito, muito legal, assim, porque é, existem muitas demandas que, que estão ali em volta da culpa, da autocrítica, principalmente. Eu vejo que a crítica geralmente é muito mais autofocada do que aos outros. Então, eu acho que a meditação, além de ser um treino de atenção, é muito do não julgamento também retorne gentilmente a sua atenção para sua respiração. Você percebeu que você pensou, caraminhola? retorna gentilmente. Então, isso é uma coisa que a gente pode levar para outras situações da nossa vida também, sabe? E que aos poucos a gente vai internalizando. E também o outro ponto é de ver os pensamentos como são. Então, às vezes, a gente tem uma, uma conduta assim, de se identificar com os próprios pensamentos. E isso aparece muito na TCC. Eu sou ruim. Nossa, eu não consigo fazer isso. E isso acaba influenciando a forma como a gente se comporta. Se a gente, de fato, acredita que a gente não consegue meditar, a gente não vai nem começar. Ou a gente vai começar e vai parar. Então, eu acho que essa, essa percepção de ver os pensamentos como são ajuda nesse processo de flexibilizar, entende, de não se identificar, de virar e falar oh, isso é o que eu pensei, não é o que eu sou, eu pensei isso em um determinado momento, esse pensamento passou pela minha cabeça e são esses três pontos assim que eu gosto bastante na meditação, tanto para mim mesma quanto pessoa assim em particular, quanto para as pacientes também que eu vejo que tem um retorno muito legal. É muito bom.
0: Ouvir você falando isso, porque eu sempre falo isso e agora eu sei que eu estou embasada pela psicologia, pela prática. Isso é muito motivo de celebração, né? Porque, de fato, acho que a, a meditação, ela traz essa consciência. Primeiro sobre o que a gente está pensando, porque eu acho que a gente tem muitos pensamentos que ficam ali por baixo né, da, da poeira que a gente fica levantando o tempo todo, que são pensamentos difíceis de se entrar em contato, né? E aí, depois, todo esse processo, né, do quanto que o nosso corpo e a nossa mente estão ligados, a gente falou um pouco aqui da psicossomática, mas é muito mais que isso, né, essa promoção e prevenção que a gente vai fazendo no dia a dia, além de ser um hábito que a gente vai cultivando na nossa rotina, que é o, o momento que a gente olha para si, porque acho que a gente está sempre muito voltado para o externo, né, agora, principalmente com as redes sociais, a gente está sempre ali, né, rolando feed, se preenchendo, e a meditação é esse momento de, tipo, não preciso ser preenchido. Inclusive, a gente falou do silêncio, né, e esse foi um insight que eu tive. A angústia do silêncio, ela é muito difícil de ser lidada. E parece que a gente tá sempre sentindo falta de alguma coisa. Então, como que... Qual que é a nossa natureza, de fato? Será que é realmente estar preenchido, ou será que é, é o vazio mesmo, né? Porque que o vazio é tão difícil, de ser lidado, e aí tudo isso e muito mais vai surgindo na meditação porque é esse momento de insight e de, de autoconhecimento inclusive eu fiz uma pesquisa com meditação e um dos resultados foi esse né as pessoas chegaram com demandas para melhorar a ansiedade para relaxar e dormir melhor e isso foi uma dos benefícios percebidos, mas muito mais do que só isso as pessoas relataram que o autoconhecimento de 10 semanas de meditação, que foi o tempo da pesquisa O autoconhecimento, ele foi disparado, assim, o que surgiu no final O benefício maior que as pessoas perceberam Então, né, dá, dá para ficar falando muito aqui Fazendo o marketing da meditação e, e aí queria saber se vocês querem colocar mais alguma coisa sobre isso
1: Só vou fazer uma, uma breve pontuação é, Sobre esse, esse silêncio que aparece na nossa vida, né a gente tem a gente foi ensinado ultimamente a preencher esse silêncio o tempo inteiro, né? E, e é muito angustiante Bom. você estar no seu silêncio preenchendo com o outro, né? A gente abre o celular, quem tá presente ali é o outro. Os stories de 15 segundos, no TikTok, toda hora mostrando pra gente que o outro tá fazendo alguma coisa mais interessante que nós. Então, nós não somos nem donos do nosso próprio vazio, né? E aí eu acho que a meditação é uma maneira da gente pegar esse vazio e falar, não, peraí, esse vazio aqui é meu, eu vou fazer alguma coisa com ele. E aí eu acho que justamente aí aparece o autoconhecimento, né? Você retomar uma coisa que é sua também, um momento que é só seu, de quietude na sua própria presença, isso não, não, não tem preço, sabe? E eu percebo que muitas pessoas hoje em dia começa a chegar à noite, começa a querer povoar esse, esse vazio... E tem dificuldade para dormir, tem dificuldade de desligar, tem dificuldade de encarar que, às vezes, a vida dá uma acalmada, dá uma quietada e tá tudo bem, né? Então, eu acredito muito que a meditação é uma prática, prática terapêutica incrível. Incrível para você ter ali um reencontro consigo mesmo.
0: E aí, então, o que, que vocês deixam de dicas para o pessoal, os recados para a gente finalizar?
2: Olha, a dica que eu queria deixar é a seguinte. Se você sente desejo ou a necessidade de buscar ajuda psicológica, dá uma atenção a isso, sabe? Não ignora, não deixe isso passar. É, e aí, das alternativas que eu pensei, seria pedir indicações de pessoas em quem você confia. Isso acontece bastante, assim, de, olha, você conhece alguma psicóloga algum psicólogo nesses nessas características é, já passou alguma vez você poderia me indicar alguém acho que isso é importante isso facilita bastante assim a busca é, a questão do acolhimento em saúde mental ele é um direito das pessoas né no sistema único de saúde então as pessoas podem ir para um postinho ou até para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para ser acolhido e para receber informações, né? Que esse processo ele é feito de forma gratuita, assim como tudo que acontece no SUS, né? Então, se você sente esse desejo por algum motivo, você não tem é, condição de pagar por isso, sempre tem essa alternativa, assim, do SUS. É, universidades também, às vezes, oferecem atendimento gratuito, tem lugares filantrópicos também, então é sempre legal estar pesquisando isso em cada cidade, né? Cada cidade tem as suas particularidades em relação à atenção à saúde mental. E se você tiver, agora falando para a pessoa que está escutando, né? Se você tiver a oportunidade de escolher um profissional, um profissional que vai te atender, no caso... É, busque por alguém com quem você se sinta confortável e com quem você possa construir um bom vínculo, né? Isso é particular de cada um, mas eu acho que é fundamental. É, quando a gente estava conversando aqui sobre as abordagens, né, a forma como elas se complementam e tudo, eu acho que se você não tem um vínculo, acaba não importando muito a abordagem, sabe? porque é muito aquilo que a gente comentou, você não se sente confortável, então não vai ter nem a escuta, nem a fala, não vai ter nada, assim, né? Não vai ter o trabalho terapêutico em si. Então, se você realmente puder é, ter a oportunidade de escolher o profissional, que você busque por alguém com quem você se sinta realmente confortável, né? E com quem você possa construir esse trabalho. Eu acho que seriam essas dicas, assim, que eu tenho por hora.
1: Perfeito. Acima de tudo, o vínculo, né? Independente da abordagem, independente da condução, eu acho que o mais importante é, é, é a transferência, é o vínculo terapêutico, é realmente isso. De dicas, eu diria para as pessoas buscarem mais do que autocuidado, mais do que skincare e algumas coisinhas de final de semana, buscarem realmente apoio profissional, mas também buscarem o contato com o outro, sabe? Eu entendo que nesse cenário pandêmico, muita coisa se tornou virtual e a gente acabou se acostumando com essa distância do outro, tá? É importante a gente forçadamente, às vezes até, tentar esse contato novamente, entende? Porque, porque eu acredito que sozinho realmente é muito difícil lidar com algumas emoções, com alguns pensamentos, então a gente tem que buscar ajuda. E também é nosso dever como psicólogos de estar disponível a essa ajuda e também buscar essas pessoas que não conseguem dizer. Tá? Essas pessoas que não conseguem sair de casa para buscar essa ajuda. Então, essa seria a minha dica.
0: Uau, finalizamos muito bem. Acho que foi uma conversa linda, super vulnerável, né? tocante. Gostei muito do que surgiu aqui da nossa, do nosso compartilhar e eu espero que isso tenha tocado quem está ouvindo também de alguma forma. Então, sendo assim, eu espero que vocês voltem e que ouçam também as nossas próximas conversas, que vem muita coisa boa por aí.